0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: En kasso eller ej? Det er spørgsmålet. De danske myndigheder har hyret et internationalt enkassofirma til at få skovlen under de udenlandske lastbiler, der stikker af fra P-afgiften. Men hvad er egentlig deres opgave, og kan de overhovedet løfte den? Det er der så alvorligt tvivl om efter flere skiftende meldinger fra de danske myndigheder på det seneste. Det skal vi selvfølgelig tale mere om senere i dagens podcast, hvor vi også har nyt om selvkørende lastbiler, nye modelserie på vej, godt nyt om lærlinge og meget mere. Som altid har vi også en quiz med lækre trokkerpræmier, kort, nyt og klappe til sidst i udsendelsen. Først så skal jeg byde velkommen til... Øh Panelet, som er lidt øh, reduceret i dag, at vi kører en, en øh, tandem i dag. Ja, yes, det gør vi. <laughs> sidder nemlig herovre for min kollega Jacob Baumann, som sammen med mig skal styre, skal styre podcasten i dag i mål. Tak, skal du have. Vores øh, tredje ben af taburetten, øh, Ditte, hun øh, sidder derhjemme med et øh, sygt barn. Ja, yeah, Ikke noget jeg. corona, men dog et, et sygt barn, så... så øh. Så hun blev hjemme i
1: dag, yes, ja, vi sidder så vi jo her i studie 1 i stilling, Precise. som vi plejer. Jeg håber på, at det bliver lidt øh, forår snart, for det er da godt, godt nok lige lidt for koldt. Nu øh, Nu skriver vi midt marts, så og alligevel så skal vi lige gå knive os over frysepunktet, og så skal vi også lige have regn oveni. Så øh, lad os lige få noget bedre vejr og få noget forår ind her, så, øh, så bliver det hele godt. Så skal det nok blive godt igen, som det plejer. Den største
2: velkommen skal selvfølgelig lyde til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastpilmagasinens podcast, der som altid er præsenteret i samarbejde med vores podcasts sponsorer Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg. Fra Holstebro til København. Fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. Euromaster er lokale, landstækkende og internationale.
2: Vi starter med at tage en uh, tur i retten, så at sige, fordi fornyeligt så var der en uh, lastbilchauffør, der var på anklagebænken ved retten i Nykøbing Falster, hvor han stod til en bøde på 10.000 kroner over at miste kørekortet i en sag, hvor han var uh, sigtet og tiltalt efter de her bestemmelser om sikkerhedskritiske fejl og mangler på, på køretøjet. Men uh, da sagen var slut, så gik han ud af retten igen med sit kørekorter uden den her store bøde Jakob. Hvad var det præcis den
1: her sag handlede om? Det handlede om, at øh, han var blevet stoppet, og så mente politiet ikke, at kanten på øh, frontpladen var øh, afrundet, eller den var afrundet nok. Øhm, han bliver så trukket i retten, den her chauffør, og øh, det interessante i den her sag, det er jo, at øh, dengang man strammede sanktionerne omkring de uh, sikkerhedskritiske fejl og mangler med en mangedobling af bøderne og en frakendelse og, og muligheden for, for en frakendelse af førerretten. Der uh, rejste sig en storm af protester uh, fra chauffører og, og vognmænd, men, men samtidig så blev der også man til uh, til besindelighed, og man henviste blandt andet til en øh, række fakta fra Færdselsstyrelsen, som øh, skulle vise, hvad de her alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler de dækkede over, så chaufføren de vidste, øh, hvad de havde at, øh, at forholde sig til. Jakob Formand, forsvarsadvokaten, han sagde, at, øh, at de her fakta de, øh, de gjorde altså ikke nogen forskel, fordi det, han oplevede, det er... Han har jo flere gange sagt at kalde det en, en, en grænsesøgende øh, politi- og anklagemyndighed, som, øh, som, trækker, øh, som trækker chauffører og vognmænd i retten for, for at få prøvet tingene, og, og, lige, og, og lige trækker dem til, til, til den yderste grænse. Øhm, og det han så siger, det er, at, at det, her, den eksempel, det her eksempel her med frontpladen, det, er jo, øh, det, det beviser jo ligesom, at, øh, at, at, at man har en grænsesøgende anklagemyndighed, øh, ikke mindst fordi, at, at chaufføren så bliver, bliver frikendt, og han mente jo heller ikke, at der var nogen grund til at være til besindelighed, på grund, af den her, på grund af de her faktaark fra, fra Færselsstyrelsen, som han siger, at nu er den forudsette situation blevet en realitet. Jeg tror, vi vil se flere af den type sager. Jeg har set en grænsesøgende tendens og så øh, siger han samtidig, det er så ikke med henvisning til sikkerhedskriske fejl og mangler, men han siger, at han har oplevet at få frikændt to ud af tre chauffører øh, to dage i træk. Og så siger han, det er jo et eksempel på, at, øh, at man simpelthen skyder på alt, hvad der hedder chauffører og vognmænd, at, at det, det bør simpelthen ikke kunne lade sig gøre at, at blive hivet i retten, og, så, og så, at, at der finder så mange frifindelser sted, at... Øh, at, at, at det er simpelthen er for tyndt tynd et grundlag, det her. Så, så det, det, hans anke den går, går på lige nu, det er, at, at, at altså, ja, hvad sagde jeg? Der blev mannet til besindelighed, men der er altså stadigvæk chauffører, som bliver trukket i retten i de her sager om kritiske fejl og sikkerhedskritiske fejl og mangler, selvom man fik noget andet at vide.
2: Ja, det er rigtigt. Hvis vi lige øh, spoler tiden tilbage, så var det jo det var 1. januar 2020, at øh, de her nye regler trådte i kraft. Og øh, det var altså ved årsskiftet for, for lidt over et år siden. Og lige op til øh, øh, januar 2020, der, der, det, det fyldte jo virkelig meget i transportbranchen dengang, øh, den her øh, mange og skærpning af af sanktionerne for de her såkaldte alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, hvor bøderne i nogle tilfælde steg fra, fra 1000 til, til 10.000 kroner. Og der var jo en anden meget stor frygt i, blandt mange chauffører om, at det her det ville betyde, jamen, at man fremover, hvis der var en defekt lygte eller, eller andre småting så altså, kunne man både miste kørekortet og få store bøder, og det ville få ganske alvorlige konsekvenser. Ja, og den her sag, du nævner, Jakob, som du skrevet om på, på lastmarkinen, det, den er selvfølgelig et, 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 et godt eksempel på en chauffør, som til synes uretfærdigt stod til at miste kørekort og få en stor bøde, som så blev, blev frikendt, da han valgte at gå, gå rettens vej. Så man kan jo, Men man kan også tænke tilbage, at der er gået over et år, så mange sager har vi vel heller ikke hørt om indtil videre. Der, ikke at vi hører selvfølgelig ikke nødvendigvis om alle sager ude i
1: branchen, men... Altså det, jeg lige kan huske, det er to ja. sager. Der var der er den her sag og så har der været noget med en? Var det en underkøringsko fanger eller det det var? Nej, så det er jo ikke det er det er jo ikke væltet ind med med sager. Altså Jakob Formand, han siger at han spørger at der kommer flere i fremtiden, men nej det er jo ikke er jo ikke væltet ind med den her type sager her. Da han nævnte det her sidste gang med den grænsesøgende adfærd hos øh, politiet, der, der spurgte jeg øh, Rigspolitiet, hvad de egentlig øh, siger til den her kritik og, og hans udtalelse om, om en grænsesøgende adfærd, der, der lød det fra Rigspolitiet, at det er ikke øh, en kritik, de kan genkende fra deres møder med øh, transportbranchen og øh, øh, Erik Terp Jensen fra Rigspolitiets nationale færdselscenter, Han sagde, at politiet tilstræber at udføre en kontrol ud fra de regler, der er fastsat på området. Og at Rigspolitiet arbejder i samarbejde med tungvårdscenteret på hele tiden at sikre kvaliteten i den kontrol, der udføres på tungvårdsområdet, og at der sker en ensartet kontrol i i hele landet. Han sagde også, at, at han ikke forventet, at de her regler vil give anledning til et stort antal sager, altså øh, sager vedrørende køretøjer med alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, det vil kun være i de alvorligste tilfælde, at, der vil, øh, at de vil blive omfattet af de her, øh, af de her skærpede bøder. Så, øh, og så siger han, at de her antal af sager netop er et udtryk for, at, at politiet foretager en savlig vurdering, som kontrol, når ikke er grænsesøgende, som der er blevet givet udtryk for.
2: Ja, vi må jo se, om, øh, om det bliver sådan, at vi nu kommer til at se en lavine af de her sager, eller om det bliver en, en, enig, en enig svale. Det, øh, det vil vi holde øje med i, i det kommende måneder. Og så skal vi omkring et emne, som vi har haft op og vende mange gange her i podcasten, men øh, der bliver ved med at være genvordigheder på de danske statslige restepladser, hvor de udenlandske lastbiler i stor stil stikker af fra de P-afgifter, de får stukket ud, når de enten har holdt for længe eller forkert på, på restepladserne. Det handler selvfølgelig om de her nye parkeringsregler, som kom i sommeren 2018, hvor øh, nogle af 90 øh, statslige restpladser rundt om landet blev udstyret med det her 25-timers parkerings, øh, parkeringsbegrænsning, og øh, der samtidig blev indsat øh, kontrolindsats for at udstede bøder til, øh, til lastbiler, som enten holdt for længe, eller simpelthen holder uden for de båse, der er, der er afmærket til, til lastbilparkeringer. Det har kastet rigtig mange bøder af sig i tidens løb, både til, til danske Lastbiler også til udenlandske. Faktisk flest af udenlandske lastbiler, men, øh, men øh, størstedelen af de øh, udenlandske øh, lastbiler, de betaler altså aldrig deres P-afgifter, og, og de danske myndigheder har ikke haft øh, kompetencer og ressourcer til at øh, inddrive de her ubetalte P-afgifter. Det skulle der så gøres noget ved, efter at blandet i meget lang tid havde sat fokus på sagen, så blev der meldt ud tilbage i sommeren, 2020, at nu sendte Færdselsstyrelsen altså den her opgave i udbud til et internationalt inkassofirma, som skulle gøre noget ved den her opgave med at få de her ubetalte P-afgifter kredset hjem. Det endte med, at det britiske firma Europarking Collects øh, blev øh, valgt til opgaven, også forkortet EPC, og de øh, gik så i gang med opgaven her efter nytår i starten af 2021. Og dermed så skulle der jo være håb om at få, få gjort noget ved sagen, men det viser sig bare, at øh, det var i første omgang, var det ældre der havde gravet nogle, nogle oplysninger frem fra, fra det britiske firma EPC, som også havde haft opgaver i Aarhus Kommune og Aalborg Kommune med, øh, med meget lav succesrate. Blandt andet viste det sig, at der var en lang række østeuropæiske lande, hvor de slet ikke havde mulighed for at finde oplysninger på de her øh, køretøjer. Øh, og øh, lastbølgemagasinet er så også dykket ned i sagen og har forsøgte at finde ud af hvad der egentlig er, er op og ned i det her og øh, svaret er lidt overraskende. Nemlig, øh, da vi talte med fællesstyrelsen, der vores kollega de forleden talte med med så øh, kom det frem at fællesstyrelsen siger, at det er slet ikke meningen at det her en
1: firma skal udføre en kasse. en kasso. Nej. Det var det ret. Det har aldrig været meningen at firma skulle foretage en kaso. Øh, Jeg sidder her Rasmus og kigger på et, et citat fra Færdselsstyrelsen, det sker det meget godt ud i pap, hvad der hvad er hvad der, op og ned af det her. Så der, der siger kontorchefen hos Færdselsstyrelsen, Nicoline Siderkof Jensen, at EPC's opgave er at fremfinde oplysninger om udenlandske køretøjer, som har modtaget en parkeringsafgift og efterfølgende opkræve EPC, øh, afgiften. EPC skal således ikke foretage inddrivelse. Det er det, man skal ligesom lægge væk på de her ord, det hedder Opkræve og inddrivelse. En ubetalt P-afgift overgår først til inddrivelse, hvis afgiften ikke er betalt efter færdselsstyrelsen eller EPC har sendt både opkrævning og betalingspåmindelse. I det tilfælde vil sagen blive oversendt til Gældstyrelsen, som har hjemmel til at foretage inddrivelse, og det var altså inddrivelse.
2: Ja, fordi hvis man skal skatte lidt ud på pop, sådan som det har været i dag, så har de her udenlandske lastbiler, de har fået en p afgift sat i, i vinduesøskeren i forruden, og så har man så krydset fingre for, at de har betalt den. Det er langt de fleste har aldrig betalt den her p afgift og så er sagen sådan set sluttet der indtil videre. Øhm, nu har det her britiske firma IPC så fået opgaven med at opkræve afgifterne, og den, det definerer man på den måde, at de øh, forsøger at finde ud fra de her øh, nummerplader og så osv., som man har fra, fra lastbilen, så forsøger de at finde navn og adresser osv. Og på de her firmaer i deres hjemlande, og så kan de så øh, sende øh, regningen til firmaet, og hvis de ikke svarer på den, så kan de eventuelt sende en rykker. Men det er sådan set det, og der hvor opgaven så øh, skifter til at være en kasso, det er jo så i det øjeblik, at man begynder at inddrive gælden, det vil sige, at man på en eller anden måde, småer man op og tager mere drastiske midler i brug for at få for pengene hjem. Men det er så ikke deres opgave, kan vi nu forstå, på Færdselsstyrelsen. Man kunne måske godt have fået det indtryk, når det tilbage i juli 2020 blev meldt ud i, i, i nyhedsbrev, at nu skulle man altså have et internationalt en kassofirma på opgaven. Så kan man vel ikke fortænke danske chauffører, hvor man i at tro, at det så rent faktisk var en inkasso, det handlede om. Men det er altså åbenbart en en fejl, kan vi, kan vi forstå. Og overfor os har Færdselsdørelsen jo gjort opmærksom på, at det her handler ikke om at inddrive gæld, men at opkræve gæld. Og der har lastbillemagasinet så fundet en pressemeddelelse tilbage fra 14. juli 2020, hvor Færdselsdørelsen faktisk skriver, at en kasseopgaven skal sendes i udbud, og der skal findes en international en kassevirksomhed til at inddrive gælden. Og det harmonerer jo dårligt med, at Færdselsdørelsen nu siger, at det ikke handler om at inddrive gælden, men Hvordan det så hænger sammen, at man i første omgang melder ud, at der skal inddrives gæld, men det skal der så ikke alligevel. Det har færdighedsstyrelsen ikke rigtig
1: svaret konkret på over for lastbølmagasinet. Jeg sidder lige og kigger i den danske ordbog, fordi nu blev jeg jo også lidt mere nysgerrig på, hvad ordet en kasse mere præcist dækker over. Der står om betydningen, en, betydning, en kasse inddrivelse af skyldige penge, ofte foretaget af et særligt bureau, og der står altså inddrivelse af skyldige penge. Ja, så, så der er altså
2: blevet trukket gevaldigt i land her fra de danske myndigheder i forhold til, hvad der oprindeligt blev stillet transportbranchen i. I udsigt er jo, som også mange har påpeget er jo en alvorlig skævvødning, når man først har indført det de her regler, af danske chauffører, og vognmænd, altså, øh, de kan jo ikke slippe udenom øh, om at betale den her øh, bøde, de er jo registreret herhjemme, så så har de danske myndigheder jo nemt ved at komme, komme efter dem, hvis ikke de betaler, men deres udenlandske kolleger, altså, kan, kan slippe gratis.
1: Ja, hvorfor for, er det egentlig rigtig træls, det her også, det for den danske vognmand og chauffør? Men det er det jo, fordi, at kommer du ud på den her fyldte resteplads, så øh, er den måske, måske fyldt op af nogle øh, Chauffør, som øh, holder ulovligt inden for båsen, efter den danske chauffør må holde uden for båsen, og så skal betale den her bøde på 2040 kroner, fordi der holder nogen inden for båsen, som måske holder ulovligt, men som ikke betaler deres bøde. Så.
2: Ja, lige præcis, Jacob. Det er relativt vandvist. Hvor efterlader det så sagen i dag? Jamen altså, i dag så er... Der er ikke sket så meget andet end at de her lastbiler, de får stadigvæk en P-afgift i, i forruden, og hvis de ikke betaler den, så må blive opgaven altså overført til det her EPC, som måske kan finde en adresse og fremsende regningen per brev. Og hvis de ikke frivilligt betaler den regning, jamen, så overgår opgaven altså til den danske gældstyrelsen, og det er altså så dem, der i givet valg skal skal udføre det her en kasse. Der er altså bare lige det ved det, at den danske gældsstyrelse, de har altså sådan en, en bagatelgrænse på 1.500 euro, det svarer til en 11.000-12.000 danske kroner, før de overhovedet gider at gøre noget ved, ved en sag, ellers kan det ikke øh, svare sig. Og øh, det de her p de ligger jo på øh, 2.000 kroner stykket, så, så vil der i praksis altså aldrig blive foretaget en kasse på de her. Øh, afgifter, øh, altså i, i modsætning til det, som, som ellers blev, øh, blev meldt ud fra affærdsstyrelsen i øh, sommeren 2020. Så, så der står vi lidt deprimerende stadigvæk i dag med de her ja, kan vi godt sige fuldstændig øh, kulsejlede parkeringsrestriktioner, som blev indført øh, i 2018.
1: Det har også medført nogle skarpe reaktioner, skal vi kalde det det, at, øh, at, at det er kommet frem, det her nu. Uh, blandt andre ITD. De uh, kalder det fuldstændig uacceptabelt, at udenlandske lastbiler fortsat kan undgå at betale deres parkeringsafgifter i Danmark. Og så siger de, at uh, nye oplysninger tyder på, at ministerens plan med at inddrage private firmaer i opkrævningsarbejdet er blevet oversolgt. Der må omgående i gang nye og mere barske krævningsmetoder, mener ITD, og hvad kunne det være? Mere barske metoder? Snakker vi om en klampe på lastbilen, eller er det, at vi skifter afgifter ud med bøder, så man får en bøde nu, og her skal betale, inden man, man triller videre, eller? Ja, yeah. yeah, man kan sige, at brancheorganisationen DTL har
2: også i samme forbindelse været ude at gentage deres budskab om, at de synes, man skulle sætte ind med, med klampning. Men det kræver, at man lige ændre lidt på det formelle i forhold til, hvornår det er en bøde, hvornår det er en afgift, og, og hvilke nogle, øh, ressourcer og lovhjemme har de her øh, kontrollører fra, fra færdselsstyrelsen. Øh. Vi kan sige, at i forbindelse med, med de her øh, opgave en kasseopgave, som blev sendt i udbud i sommeren 2020, så var øh, transportminister Ben Engelbrecht også ude og og profilerer sig i en særskilt presminister fra Transportministeriet, hvor han signalerede handekraft så nu skulle der virkelig gøres noget ved den her opgave, og nu blev der altså udsendt et udbud, hvor vi skulle finde et internationalt inkassofirma til at løfte opgaven. Vi har selvfølgelig også spurgt transportminister Ben Engelbrecht, hvad han siger til det her med, at en inkassofirmaet ikke skal udføre inkasso alligevel, men vi er transportminister Ben Engelbakks pressechef, så er vi flere gange blevet henvist til, om vi ikke lige kunne tale med færdsstyrelsen i stedet for. Det har vi også gjort, men vi vil stadigvæk gerne høre, hvad, hvad ministeren har at sige til det, efter at han altså selv var ude og, og profilere sig på det i forår i, i sommer. Men, øh, men han har ikke øh, vendt tilbage på vores henvendelse om det. Men han slipper ikke helt for at forholde sig til det, fordi øh, Venstres, eller undskyld, SF's øh, Carsten Hynge, har taget sagen op og stillet ministeren en række spørgsmål om, om, om den her sag. Øhm, både i forhold til, hvad han, hvad han tænker om, om, om det her problem, og om han vil overveje øh, yderligere øh, sanktionsmuligheder på det her felt. Så på en eller anden vis lander det alligevel altså på ministerens
1: bord. Ja, sagen er jo bestemt heller ikke slut, fordi der er jo lige noget andet, som vi, øh, vi, vi heller ikke lige har, har, har fået nævnt i den forbindelse. Der er jo et lovforslag, øh, som skal behandles lige om lidt omkring en... Øh, en rabat til de øh, chauffører, som øh, betaler deres P-afgift inden for en, øh, inden for en given øh, række dage. Jeg mener, det er, det er en 20-21 dag, eller jeg kan ikke huske det helt præcist, men man kan få op til 50% rabat på, øh, på P-bøden, hvis man øh, betaler hurtigt. Og jeg er da egentlig ret spændt på at se, hvordan øh, politikerne hvad de kommer med af, af, af kommentarer nu her, når det her lovforslaget skal behandles. Nu, når man står med den her, øh, med den her sag oveni, i, i det hele, jeg, jeg, jeg tænker da lidt om, om, om det... Øh, om det, det betyder noget for, for h- 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 hvad der kommer til at ske, om, og hele retorikken omkring det her forslag her, fordi man har jo påpeget, at sammen med en kasse, så skulle det her incitament til at, øh, til at betale bøden hurtigt, bøden hurtigt, fordi, eller afgiften hurtigt, fordi man øh, kan opnå noget rabat. Det skulle jo gerne være det, der samlet kunne, øh, kunne give nogle gevinster, så man får nogle penge i kassen.
2: Ja, der bliver nok at, at samle op på i den, øh, i den kommende tid, så det er jo desværre nok ikke sidste gang, vi har vendt den her øh
1: sag, som desværre ingen ende vil tage. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø. Og
2: så skal vi til noget helt andet, som man siger. For en måned siden, så sad vi her i studie 1 og snakkede om Blandt andet om snebrugere. Der var det to cifrede minusgrader på det tidspunkt, og is og sne fra lastbiltræler var et meget aktuelt og konkret problem for, for de danske chauffører. Vi havde blandt andet en snak om, om snebrugere og et nyt forslag op at vende. I mellemtiden så er det jo godt nok blevet regnvejr og plusgrader, men problemet er jo ikke gået væk. Eller det vil sige, det er det jo godt nok lige nu, men det kommer jo igen på et tidspunkt, Jakob. Der var faktisk nogle chauffører, som havde forsøgt at...
1: At, at gøre noget ved det her problem. De havde stillet et borgerforslag, en gruppe chauffører, et borgerforslag med startdato den 27. januar og med slutdato den 26. juli i år. Det er et forslag, hvor man kan gå ind og skrive under på og støtte op om, at der skal være flere offentligt tilgængelige snibruer på restepladser og i industriområder. Og jeg synes jo egentlig, at det er meget prisværdigt, at der er nogle øh, chauffører, der selv gør noget, for det er dem, der står med håret i postkassen derude ved, øh, ved traileren på de istende kolde vintermorgener og øh, indtil nu har der jo en masse, der har dukket hovedorganisationer øh, og speditører, vognmænd, der jo ikke har, har gjort noget for, for at hjælpe deres chauffører, altså med al respekt. Der er selvfølgelig også øh, vognmænd, der stiller en, en snebog til rådighed derude, men øh, det hjælper ikke meget, hvis man holder ude på en eller anden resteplads, en iskold morgen, og der er sne på, øh, på træerne, Så kan der godt nok være langt til den, til den nærmeste snebro. Men øh, det her forslag, det blev, øh, det blev stillet her, og øh, det kræver 50.000 underskrifter, for at sådan et borgerforslag, det kan blive fremsat som et øh, beslutningsforslag i øh, Folketinget, og der, der det kan blive behandlet, og, og så, så stemt om det. Og... Nu kiggede jeg lige her forleden, er det er en uge siden. Der er 635 mennesker, der støtter op om, at der skal være flere offentligt tilgængelige snibruer. Ja, jeg, man jeg kan, kan sige, at sige, jeg var
2: at... en af dem, men det var ikke en nok.
1: Men jeg var også en af dem. Jeg skulle lige at prøve, hvor nemt det egentlig var. Og det tager jo tog det under et minut at, at skrive under. Så øh, hvis I sidder derude og synes, det her det lyder som en god idé at støtte op om, så kan man jo stadig gå ind og og nå det, for man har indtil den 26. juli. Men en af de her forslagstillere, han hedder Frank Bondvang Andersen. Han kører med løstrælere, og han står ofte i den her pinagtige situation med sne og is på trælerens tagen, og vinterkulden den bider. Han siger til mig, at det egentlig ikke kommer bag på ham, at... Forslaget indtil nu har klaret sig så dårligt, fordi øh, sådan efter, at han har efterrationaliseret, så øh, mener han nok, at han selv skulle være gået mere i dybden med øh, omkring nogle løsningsforslag øh, og hvordan noget finansiering omkring det her, de her snibrer kunne, kunne se ud. Så siger han også, at øh, nu lader han forslaget løbe ud i sandet, og så vil han komme igen efter sommerferien, hvor han vil øh, lave et lidt grundigere beslutningsforslag, så det er ikke dødfødt, men han kunne godt selv se, at det kunne måske være gjort lidt bedre, men som han siger, jeg er jo heller ikke politiker, jeg er chauffør. Men øh, alt er og respekt til dig, Frank, fordi du faktisk, øh, du faktisk har gjort noget, og så er vi jo spændt på at se, hvad der, øh, hvordan det vil, vil gå, når et nyt forslag bliver øh, taget op efter, øh, efter sommerferien.
2: Jeg ja, er fuldt støtte herfra, så skøn jeg ind på borgerforslag.com dk og øh, find forslag og støtter op om det. Det koster ingenting.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Så skal vi til at kvise. Og vi starter selvfølgelig med at følge op på quizzen fra forrige podcast. Opgaven til jer lyttere, den var, at I skulle gætte, hvad det er for en vognmand, øh, man kunne høre på et lydklip, som vi afspillede. Det er selvsamme Vormand, der indehaver at af den flotte, røde Scania lastbil, som er på forsiden af Lastbilmagasinets marts nummer som udkom her forleden. Vi kan lige høre et uh, kort lydklip, hvor uh, Vormand, han lige fortæller, hvad det er for en uh, bil,
3: han har investeret i. Det er en uh, Scania 730 med syv aksler, der er påmonteret en uh, MPG 450 cm på, som uh, er Midt- og Vestjyllands uh, største, og dermed kan vi... Uh, kan vi udføre nogle, øh, nogle store opgaver, som vi ikke øh, kunne helse og vi vil gerne følge med kunderne, og i og med, at tingene bliver større, så skal vi også have noget græk der er større.
0: Jeg kan jo forstå, at, at den, og jeg har også selv set den her bil sådan delt på de sociale medier og i diverse chaufførgrupper og sådan noget. Altså, hvor meget opmærksomhed har, har den her bil fået? Den er jo imponerende, både ja, kran og, og, og forvogn, men selvfølgelig sådan i sin helhed. Men at, altså, er det kommet på jer, ja? hvor meget opmærksomhed den egentlig har fået?
3: Ja, det kan man jo godt sige, fordi for os er det jo egentlig en, en stykke værktøj, som, som vi skal bruge for, for at servicere vores kunder. Men det er da klart, at øh, vores like på, på vores egen Facebook side som øh, fik den 13-1400 likes, øh, dengang det var lagt op, er der måske kom lidt bag på os, at den øh, øh, tager så meget blikfang herude.
0: Nu sidder vi jo herinde i førehuset på, øh, på den her nye kranbil, den her nye Scania, øh, og jeg sidder og kigger rundt, der er både øh, der er både plysset og, og gejlet og sådan noget, hvorfor ikke bare vælge en eller helt standard og øh, køre rundt i?
3: Jamen det er fordi, fordi chaufføren øh, har jo mange timer i sådan en vogn og øh, vil også komme til at lægge ud øh, og det bliver jo hans anden hjem det her så derfor øh, gør det jo ikke noget at man har lavet det lidt lækker for chaufføren øh, i og med at det er så mange timer han er væk hjemmefra
2: Ja, og som flere af jer kunne Gætte, så er der selvfølgelig tale om vognmand Karsten V. Olesen fra Skjern. Og øh, Jakob, du er på, på et afbud i dag. Der er du lykkens inde og sidder med en lille krukke med de rigtige
1: besvarelser, så øh, showet af dit. Tak skal du have. Vi må se, hvem der har svaret rigtigt. Jeg trækker en seddel her med et øh, navn. Og det blev Palle Knussen. Tillykke, Palle Knussen. Stort tillykke. Hvad har Palle vundet? Palle, han har vundet en øh, powerbank, og så har han vundet en øh, model lastbil fra Iveco. Der er tale om en s model. Tillykke, Palle.
2: Stort tillykke.
1: Jeg sidder lige og laver lidt research lige nu på, hvem Palle det er. Jeg tror, Palle han er vognmand. I Roskilde Tillykke Og vi skal sætte en ny quiz
2: i gang Jacob er du, er du mand for det
1: også? Ja Vi øh, har en øh, Føsselar Det er en gearkasse en, øh, en gearkasse der
2: fylder 20 i år Det er en meget berømt gearkasse Måske nok den mest lastbil Lastbilgearkasse Af dem alle og øh, ja, den sidder i, i nogle svenske lastbiler. Hvad er det, den her berømte gearkasse, den, den hedder? Send dit svar til os på redaktionsnabel af eller på Facebook Messenger. Og deltage i quizzen og vind de lækre trokkerpræmier i næste udgave af vores podcast. Så er vi nået til blokken, vi kalder kort nyt, hvor vi tager et hurtigt panoramaview ud over transportbranchen i de sidste par uger og slår ned på nogle af de overskrifter, der har præget branchen i de sidste 14 dage. En af de ting, som dukkede frem, det var, at Scania de snart iværksætter et forsøg på E4-motorvejen mellem Søttertelje og Jønskøbing, det er en strækning på ca. 300 km, hvor de snart sender selvkørende lastbiler ud i et nyt forsøg, som de har fået tilladelse til af den svenske transportstyrelse. Det bliver selvkørende lastbiler på det såkaldte teknologi niveau 4 ud af maksimalt fem mulige på den her selvkørende skala, som angiver niveauet for, hvor selvkørende et køretøj er. Når vi snakker en Selvkørende lastbil på niveau 4, så angiver det, at lastbilen reelt er selvkørende, eller kan være selvkørende, og faktisk også kan undvære en chauffør i, i førhuset. Det kan altså være en helt mennesketom lastbil, som kører rundt. I det her forsøg dog, så vil der af, af sikkerhedsmæssige og juridiske årsager stadigvæk være en, en testchauffør i førhuset, selvom han ikke vil sidde ved, ved rettet øh, hele tiden. Så... Det her, ifølge Skania, så øh, skulle det være det første forsøg i Europa, på offentlig vej i Europa, med, med lastbiler øh, på det her niveau. Og øh, det kan godt være rigtigt. Det er ikke første gang, vi ser selvkørende lastbiler på, på europæiske veje. Helt tilbage i 2014, jeg begyndte Mercedes et øh, forsøg, øh, det lille, tilsvarende i, i Tyskland, hvor de kørte med med selvkørende lastbiler mere. Så hvis jeg ved, så de kun op til niveau 3 på den her selvkørende skala, men det var altså også en, en selvkørende lastbil med, med chauffører i, i, i førhuset. Så øh, det er en udvikling, der hele tiden er i gang med, med de her selvkørende lastbiler. Vi må se, hvor, om de en dag øh, kommer til at, at blive den her revolution i transportbranchen, som
1: øh, mange forventer. Og en udvikling, der også er i gang, det er en positiv udvikling. Det handler om, at, at de danske vognmænd, de, 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 de trodser coronaen og har et rekordhøjt antal chauffør ansat. Det var sådan, at i uh, november 2019, før vi havde uh, hørt om covid-19-corona, så var der 765 unge, der var i gang med at uddanne sig til godschauffør. Da uh, første bølge af Corona-spinden den sat ind i... Uh Foråret sidste år, der stoppede virksomheden næsten med at indgå nye aftaler, elevaftaler. Men siden så er det gået fremad, og nu er der over 900, der er i gang med at tage uddannelsen til godschauffør. Og det er jo sådan, at øh, kampagnen Job i Transport i øh, den sidste håndfuld år har gjort en indsats for... Kom rundt til skoler og fortæller om, øh, fortælle om chaufførfraget, man har været rundt med en, med en lastbil, og jeg tænker måske, om det er det, der begynder at, øh, at smide af nu, at nu er de unge mennesker nået op i den alder, hvor de rent faktisk må sidde bag rettet i en øh, lastbil og, og lovligt køre den, hvis, øh, hvis de tager det kørekort. Så øh, må det ikke, det det, vi ser effekterne af nu.
2: Jo, det var da en øh, positiv nyhed. Dejligt, at der er... Interesse for chaufførfaget blandt de unge mennesker og selvfølgelig også dejligt, at der er nogle lærepladser til dem derude, så det er thumbs up herfra, som man siger. Hvur,
1: hvur,
2: hvur. Hvur, hvur. Og så skifter vi over til den danske forhandlerverden, så at sige. Der kom en lidt større nyhed for nylig, det er nemlig sådan, at en af de fire danske forhandlerkæder af Volvo lastbiler, nemlig Titan lastforgående, som har i alt fire afdelinger på Sjælland. Det er en øh, privat uafhængig forhandlerkæde, som i, som i mange år har forhandlet Volvo lastbiler og haft Volvo værksteder i forbindelse med, at øh, ejeren Jens-Jule Jebsen, han har valgt at gå på pension efter 34 års indsats for titan Koncernen, Så øh, har Volvo Danmark, altså det øh, fabrikserede importørselskab øh, i Danmark, Volvo Danmark de har overtaget Titan lastvogne per 1. januar 2022. Og øh, dermed så, at Volvo Danmark ejer i forvejen den øh, Volvo forhandler, som hedder Volvo Trox Center, som har afdelinger på, på Sjælland øh, og i Jylland. Og nu øh, fremover, så kommer Titan lastvognes afdeling, altså også til at skifte navn til Volvo Trox Center, så der fremover vil være ikke fire, men altså tre danske, kæder af, af Volvo-forhandlere. Det vil så være Volvo Troxcenter, og så vil der stadig være de uafhængige forhandlere af autohuset og skifter lastbil. Øhm, Aftalen her, den er selvfølgelig betinget af, at øh, der bliver givet grønt lys fra Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen, men, øh, men må ikke det ikke sker. Det bliver altså så en realitet fra, fra næste år. Og, og øh, noget af det, som den nu endnu større Volvo Troxcenter-kæde, den øh, skal til at sælge, det er selvfølgelig de her nye Volvo-serier, som nu officielt er gået i serieproduktion på øh, Volvos fabrikker i, øh, i Göteborg og i Belgien og i Rusland. Det er de her nye, øh, tunge lastbilserie Volvo FH og FH16 og øh, FM og FMX-serierne. Øh, hvordan kan det nu være, spørger I så, fordi vi har da set nogle enkelte eksempler på, på nye volvo som allerede er leveret øh, i Danmark, men øh, der, har været, der har været nogle enkelte af de her såkaldte før modeller, som er, som er slået ud og 20 på dansk vej. Men nu er serieproduktionen altså officielt i gang på volvo fabrikker af de her nye lastbilser, som, øh, som, øh, som, som vi allerede har testet lidt, og som vi glæder os til at køre mere i og se mere af på de danske veje.
1: EuroMaster og KH OneStop, de indgår et nyt samarbejde 1. april, og med det her partnerskab, som de kalder det, der præsenteres transportbranchen for et fælles OneStop-koncept, og det er et koncept, der i første omgang rulles ud på KH OneStops lokationer i Vejle og Brabrand fiele filosofien bag det her nye samarbejde der at det skal være muligt for kunderne at få et fuldt one stop eftersyn fra dæk til trailer på en gang og derfor har den Michelin længere dækkæde Euromaster og KH one stop der er køletrailer og Thermo King serviceleverandør indgået partnerskabet som betyder at Euromaster fra 1. april rykker ind på KH One Stop Service værksteder i, i, i de her to travle knudepunkter for lastbiltrafikken i Vejle Nord og i Aarhus Syd. Derudover så overvejer partnerne muligheden for, at KH One Stop, One Stop kan få plads på Euromasters nyåbnede afdeling i ved Øre, som, som det næste led i det her samarbejde. Når man siger Ford lastbiler,
2: så er der nok mange måske også af den lidt ældre chaufførgeneration, som tænker på den sound Transcontinental lastbil, som var et stort hit i, ja, tilbage i 80'erne har det primært været. Men nu er Ford lastbiler måske på vej tilbage på det danske marked. I hvert fald så satte sig Ford Trucks stærkt på at indtage hele Europa med både salgs- og service netværk. Der er allerede etableret service-netværk over hele Europa. I Danmark så er det Tip Trailer Services, som, som står for det autoriserede service- og reparationsarbejde på, på Ford Lastbiler. Men Ford Trucks har også etableret salgsnetværk i hele Østeuropa, og nu er de også stærkt i gang med indtaget Vesteuropa. Spanien, Italien og Portugal i det sydlige Europa blev kom for, for godt et års tid siden, og nu her har Fort netop landet en aftale om en øh, Hermann i Belgien. Og der er, har også igen flere år været øh, dialog med, med interesserede parter om at øh, optage den danske salgsopgave. Øh, Det har så været sat lidt på standby her i corona, så planerne er lidt forsinket, men... Øh, Ford trucks øh, er stærkt på vej også mod norden, så spørgsmålet er om øh, det bliver i år eller øh, eller næste år, vi måske får øh, officielt start på salget af Ford lastbiler i Danmark. Og hvad er Ford trucks så i dag? Det er primært øh, topmodellen F-max, som blev kåret til årets lastbil i Europa International Truck of the Year 2019, og øh, den bliver bygget i. Tyrkiet, Ford Trucks, det er en del af den her tyrkiske joint-venture-selskab Ford Ottosan, som er delvist ejet af Ford Motor Company, og så den tyrkiske bilkoncern KOK. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men KOC hedder den. Og den her Ford F-Max, det er sådan en langturstrækker, en 4x2-trækker til med 500 hestekræfter, og som passer godt til det store øh, langturssegment, og det er jo at Trucks også en række andre modeller af trækker og chassisbiler til andlingsgørsel og distribution over 16 ton, som dog måske ikke lige er helt så, så egnet til europæiske og særligt nordiske forhold, men øh, den her Fmax model bliver da spændende at, at få den på, på, for alvor på markedet i, i hele Europa. Som altid skal vi huske at hylde de gode historier fra transportbran- transportbranchen. Dem er der heldigvis også mange af, så vi uddeler som altid vores skulderklap her i slutningen af udsendelsen. Det kan være til en person eller et firma eller et initiativ eller hvad som helst, som vi synes fortjener lige et par positive ord og et skulderklap med på vejen. Jakob, har du nogle forslag
1: til, hvem vi skal sende det afsted til i denne udgave? Ja, inden vi gik i gang med, med udsendelsen, så sad jeg jo lige og tænkte på, hvem, hvem skal have et skulderklap den her gang. Jeg synes, det skal være øh, firmaet Arthur Andersen Kran og Transport. Og hvorfor synes jeg det? Det er fordi, at øh, forleden dag, der lå der en mail fra direktør i firmaet, Søren Tinkor. Han er, er femte generation i det her gamle firma her. Han ville gerne fortælle om deres... Regnskab og, og lidt om, om, om hele deres forhistorie, og øhm, det var sådan, at, at de, kan, de kan præsentere et nyt, flot regnskab med et, øh, med et overskud efter skat på den gode side af, af 3 millioner kroner, og, øhm, og det han fortæller mig, det var, at man, man, man kom jo sin tid fra et meget lavt punkt med nogle store øh, underskud i, i 9 og 10, og, og så siger han, der skal være noget til at motivere, når det går dårligt, øh, men via knofedt og grundighed, så kan man altså for, forvente nogle ting. Og, og, og hvad, hvad mener han så med det, at, at grundighed det handler blandt andet om at vide, hvad man kan og hvad man ikke kan som virksomhed? At mange måske har en tendens til at løbe efter noget, de ikke skulle være løbet efter. Så siger han, vi løb for eksempel selv efter en kæmpe udvidelse, som gjorde, at vi lavede kæmpe underskud, så, så grundighed skal der til. Grund til, jeg gerne vil, vil give Søren tænker. og og Arthur Andersen Kran og Transport øh, Skulderklapper, det er også, at vi oplever så tit, når vi taler med vognmænd, at de vil så gerne læse om naboens regnskab. De vil gerne vide, hvordan det går med kollegaen. Men de vil ofte ikke selv fortælle, hvordan det går med deres egen virksomhed. Altså et af de der udtryk, vi hører igen og igen, det er, den, der lever, stille lever godt. Vi vil gerne gå lidt under radon og andre sådan nogle klichéer og floskler, som vi har godt nok hørt det mange gange. Men altså her er en ø, proaktiv vognmand, som ø, gerne vil fortælle, at det, selvfølgelig skal man i den her branche tjene penge, og ø, kan man føre noget motivation sted til kollegaerne, så er, så er det det, vi gør. Så ø, skulderklap til jer.
2: Ja, yeah, dejligt, at det går godt. Selvfølgelig også dejligt, at man tør, Fortælle om det og inspirere andre, det er slet ikke så, så farligt, som så mange øh, går og tror. Jeg vil faktisk også gerne sende et skuldeklap afsted i en øh, anden øh, retning. Jeg vil gerne sende det til øh, Rødkærs Bro, til øh, man Poulsen, som øh, driver firmaet GP Transports. Hvorfor dog det, tænker du så?
1: Jacob. Ja, det gør jeg.
2: Hvorfor skal han have et skulderklap? Jamen altså, det er jo sådan på lastbilmagasinet og på, på dk, så sidder vi tit og bringer de her små notitser om vognmænd, der har fået ny lastbiler, de har fået en ny træler, eller påhængsvogn, eller kager, eller hvad der er. Det er sådan et uh, småt og hyggeligt notestof, som er meget populært uh, populær læsning blandt vores uh, læsere og brugere, kan vi se. Og jeg sad sådan lige og, og lavede en her forleden, da vi har fået en nyhed om, at uh, Gert Porsen i Kærsbro, han havde fået en uh, ny Packton 4-aksel gardintrailer. Uh, og den var bygget op med ja, både det ene og det andet og det tredje, og den var det fin. Og en af detaljerne det var, at hvor man her igen, ligesom med den forrige trailer, han havde fået leveret af samme type, så har han altså valgt at investere i et Roof Safety Airbag system forkortet RSAB, og hvad gør det ud på? Jo, det er sådan et øh, system, som med en lang og pustelig slange under kan holde det fri for is og sne om vinteren, og øh, det binder jo godt an til den øh, snak, vi havde lidt tidligere i podcasten om snebrug, og ikke mindst den debat, vi havde øh, for et stykke tid siden, da vinteren var virkelig hård her i Danmark, det er jo sådan en måde, man kan komme om om at være til fare for trafiksikkerne, udenom at skulle stå og klatre rundt på øh, stiger og snedbrugere og alt muligt andet, øh, som øh, overskrider alle mulige arbejdsmiljøforhold og alt muligt andet. Det er sådan her et, et rigtig fikst system, som ved hjælp af ret simpel teknologi egentlig kan, kan løse det her øh, problem. Det, det koster selvfølgelig en øh, mere investering, når man køber sit materiale. Jeg ikke ud fra Vormand, han, han får nok ikke mere fra sin kørsel af kunderne, fordi han har det her system, men det er altså noget, han, han selv har valgt for at tage lidt ansvar for sig selv og for branchen. Så altså Det, synes jeg, fortjener og skulderklap øh, med på vejen, og øh, man kunne måske sende sådan et tip videre til DSV og Freja
1: og alle de andre store speditører rundt om i Danmark, og det kan faktisk øh, godt lade sig gøre. Ved vi noget om, hvad sådan en teknisk løsning den koster, som øh, kan fjerne is og sne? Nej, jeg ved ikke, hvad, det, hvad lige præcis det her koster,
2: men jeg ved, at man kan få det... I hvert fald alle store, hvad skal man sige, trailerproducenter af en vis kaliber jamen de har forskellige systemer, så det er ikke kun fordi, han har fået sådan en 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 trailer men man kan få det for, for en eller anden mere pris det kommer nok også an på, hvor mange trailer man, man bestiller. Og i, i det antal, som for eksempel store køber trailer, så vil det jo nok stykprisen nok ikke være, være voldsom for sådan et system her, men det kræver jo, at... Viljen er der til rent at tage ansvar i andet end en code of
1: conduct-broschyr. Øh, ja, så man må godt gå ud og puste sig lidt op, når man investerer i nye trainer. Præcis.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% eget af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Kør bæredygtigt, kig forbi et af vores centre i marts og spar 5% på de danske produceret. Rekamik-dæk. Kampagnebetingelser gælder. Vi ses.
2: Og det var sådan set uh, det, vi havde valgt at bringe i denne udgave af vores podcast. Tilbage jeg bare at sige, at vi vender uh, frygteligt igen om 14 dage med uh, endnu en udsendelse. Og i i Så kan du som altid holde opdateret om seneste nyt fra branchen på lastbilmagasinet.dk. Jakob, det gik det okay i dag med sådan en uh, raket her.
1: Det gik da bare mega godt, men uh, vi glæder os til, at uh, de, der er tilbage ja, næste gang, det er sjovt at være tre. Det er sjovt, så vi sender en
2: uh, hilsen til søens folk over til Ditte, uh, og vi ses i, i næste udgave. Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard, og udsendelsen her den er produceret af Stine og udgivet af Danske Transportmedier. Lastbillemagasinens podcast, den er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster. Og den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører ud.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
3: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks.
1: Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.